0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabih kajian siang ini halaman 291 tentang fi wujuhi mukhatabatihi. Jadi ikutnya, Annaul ul wal khomsun. Jadi bab di sini menerangkan cara Allah memberi fitop atau membuat apa? Fitop. hitop itu satu perintah dari Allah kepada kita. Itu ada sekian cara yang dilakukan Allah. Disebut, fi wujuhi mu ta'ala. Jadi misalnya gini, yang menerima wahyu itu kan mau enggak mau Nabi Muhammad SAW tapi problemnya yang punya kasus itu umatnya tapi Allah kan enggak mungkin menghentikan langsung sama umatnya mau enggak mau harus lewat kancing Nabi misalnya perceraian itu terjadi pada Nabi apa pada umatnya pada umatnya, tapi yang menerima wahyu itu Nabi apa umatnya Nabi, maka nanti aturan hitopnya begini, pertama ya nabi Nabiyu Wahai Nabi, tapi terusannya unik, ida tollakatumun isa'a. jika kalian menceraikan istri kamu, karena mau tidak mau yang dihitop itu Nabi, karena yang terima wahyu, tapi yang ngalami kasusnya kasus itu itu umat, utang yang gitu. Nabi itu tukang utang apa tidak, kan tidak, tapi umatnya sering utang kadang sampai mati ya tinggal utang. Mau udah mau harus dijelaskan yaitu ida ila ajali musamman Sehingga dalam teori ulumul Quran disebut khitabun nabiyyi ummati nabi dalam hal-hal yang sifatnya kaswistik itu sebetulnya hakikatnya khitab kepada ummatnya Tapi mau enggak mau komunikasinya Allah tentu kepada nabinya. Tapi yang punya kasus itu, umatnya. Kayak kasus tolak, kasus utang-piutang. Sehingga ini perlu diketahui supaya orang itu nggak ngira bahwa itu tentang Nabi. Misalnya, إِذَا طَلَقْ أَتُمُنْ نِسَاءَ فَطَلِّكُهُنَّ لِعِدَّةِهِنَّ وَأَحْسُلْ إِذَا Itu bukan Nabi mengalami tolak, tapi siapa? Umatnya. Begitu juga utang-piutang, dan seterusnya. Sehingga ada aturan di di Khitab. Khitab itu ada tiga. Kita nabi, wal murad, ya nabi. Allah menghentikan kepada nabi yang dimaksud, ya, memang nabi. Dua, Allah menghentikan kepada nabi, tapi yang dimaksud umatnya. Ketiga, Allah menghentikan kepada nabi yang dimaksud juga nabi plus umatnya. Berarti ada tiga, tiga bagian. Dan semuanya itu oleh ulama harus dipelajari. Karena kalau nggak dipelajari, nanti itu ada beberapa hal yang, yang paradok paradok itu Tadodi misalnya begini, saya beri contoh ya tadi Nabi itu berkali-kali Abu abuqadul halal ilawa atolak, sesuatu halal yang paling dibenci Allah itu tolak, cerai oke, okay. tapi ada masalah pada umatnya yaitu umatnya itu nekah itu bisa iya bisa tidak, karena ya perilakunya umat itu kan nggak jelas kalau dalam Guyonan Kiai ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Jadi potensinya ya dua itu, kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Jadi ya potensinya itu. Sehingga dalam tradisi ulama kalau akad nikah itu fair secara ilmu. Ya saya ulang lagi, nikah dalam tradisi ulama itu unik. Sebetulnya itu nggak simpatik tapi harus kita dengar, sangat-sangat nggak -sangat simpatik. Kalau kamu dinekakan kiai itu biasanya gimana? Uzawi juga Alama min Itu kalau diterjemah itu maknanya itu kacau Kamu saya kawinkan dengan satu perjanjian Kalau sebaiknya terus ya terus Kalau sebaiknya cerai ya Cerai Tiba rokanya orang ndak tahu bahasa Arab tuh ya amin amin Padahal itu <laughs> Wadal tuh kalimat itu sebenarnya agak kacau Karena pertama nikah sudah Uzawi juga alama amarokah Saya kawinkan kamu sesuai panduan yang diperintahkan Allah. Panduannya orang nikah itu hanya dua tadi. Min imsakim bimaruf. Kalau baik ya terus au tasrihim bishan. Kalau tidak baik ya cerai. Hadirin bilang amin amin. Terus ya sudah terus kofil Tapi itu ilmu. Islam itu agama yang pro ilmu. Jadi cocok tidak cocok kalau itu satu potensi dibicarakan. Sehingga setiap khitab kepada nabi itu terusannya ada kata fa intawallau. Muhammad kamu harus nerangkan Islam itu begini-begini, tapi kalau mereka menolak ajaran kamu. Jadi potensi nerima ya dibicarakan, potensi menolak ya dibicarakan. Nah, makanya ini saya beri apa? supaya barokah ya dapat barokahnya ulama dulu saya baca. Ya. Fa'idatun kola Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah. Ta'ammal khitab al-Qur'an, ta'jid malikannahu al-mulkukulluh walahu alhamdukulluh. Azimatul umuri kulliha biyadih, wa masdaruhah minhu wa mauriduhah ilaihi. Mustawian alal arsi la takfa'alhai khofiyah, min aqtari mamlakatihi, aliman bima fi nufusi abidihi, muttali'an ala asrarihim wa ala niatihim, munfaridun bidadibiril malakah, Wa 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 yamna wa 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 Jadi begini maksudnya. Khitob itu otoritas dari minal ala ilal adna dari yang lebih kuat ke yang lebih bawah itu namanya khitob. Kemudian harusnya kita-kita semua sebagai manusia itu sebenarnya orang yang tidak sah memberi khitob, memberi perintah. Karena kita sendiri tidak berstatus holik pencipta. Jadi, misalnya gini: saya janji sama sampean, besok datang ke saya, kamu tak kasih uangnya. Besok saja saya tidak mesti hidup. Jadi, janji itu sudah salah, besok saja saya tidak mesti hidup. Kalaupun hidup, saya saja uang saya terbakar atau dicuri orang. Maka di sini dibutuhkan Otoritasi hidup. Harus diberikan zat yang punya otoritas penuh, yaitu zat yang tidak akan mati, yang tidak akan lumpuh, yang tidak akan mengalami satu gangguan sosial sebab itu dalam pandangan ulama tafsir itu punya akibat, saya ulang lagi, punya akibat bahwa hanya Allah yang berhak memberi apa? khitab. Sehingga saking kerennya Allah itu bisa khitabun lil makdum, Ini di sini nanti ada contohnya. Sesuatu yang enggak ada, kemudian Allah bilang kun menjadi ada. Sehingga Allah itu enggak bisa dibantah, enggak bisa ditentang. Karena bisa apa saja. Karena asbabul kudroh adalah al -khulku. Kalau dalam ilmu tafsir, kalau sampai dalam ilmu manusia kan ini, sebabnya melihat itu mata. Kalau dalam ilmu tafsir enggak, yang bisa menjadikan Anda melihat itu menciptakan. Seolah lagi ya, jadi kalau dalam ilmu tafsir, asbabul ru'yah itu al bukan al -basor. Kalau kamu melihat karena mata berarti setelah jauh tidak bisa melihat Atau setelah tertutupi tidak bisa melihat Tapi kalau kamu mengetahuinya karena menciptakan maka kapan saja bisa melihat Misalnya gini, saya punya emas satu gram, kecil sekali satu gram Saya tanam di dalam monas, kedalamannya satu meter saya sudah di Jogja, saya tetap tahu bahwa di Monas, kedalaman 1 meter ada emas 1 gram kenapa? karena saya yang menciptakan yang mengatur itu semua sehingga setelah saya di Jogja setelah saya di mana-mana tahu bahwa di Monas itu ada emas satu gram dalam kedalaman 1 meter sehingga Allah ketika mengatakan, saya ini zat yang super tahu, itu kata Allah gimana? ala ya'lamu man holako, ala ya'lamu Orang ngerti, sopemen wong zat Masa orang yang menciptakan kemudian tidak tahu jadi awal tahu itu karena menciptakan, tapi kita sudah lama jadi bodoh karena kita tahunya pakai mata. Jika kita mengatakan bagaimana orang buta bisa tahu wong dia buta, kalau dia yang menciptakan tetap tahu. Tadi misalnya orang buta di kamar mandinya masang paku atau masang apa, dia tahu kalau di kamar mandi saya ada paku. Kenapa? Kok tahu? Karena yang masang saya. Nah, ini penting saya utarakan supaya nanti itu gampang analisis ayat-ayat berikutnya. Otoritas itu, otoritas hitop itu harus diciptakan dulu. Nah, baru setelah punya otoritas, saya ulang lagi, baru punya hak hitop. Nah, sekarang enggak para raja, para presiden, para dosen, para kia itu sering melancarkan khitab Sementara dia enggak, enggak menguasai apa yang akan terjadi Makanya Allah mengkritik kaburamaktan indawahi antaku luma Itu salah besar ketika kamu seakan-akan memegang otoritas pada sesuatu yang sebenarnya kamu itu enggak pernah melakukan Enggak pernah ikut menjep Misalnya, aku nurut aku sebabnya kepenak otoritas itu dari siapa coba urip Kepenak ya di luar wilayah kita, kehidupan besok juga di luar wilayah kita. Sampai sampai kita kalau mau ke kuburan itu panduannya nabi gimana kalau berdoa? Apa? Assalamualaikum daro qaumi wa inna insyaallah fikum lahikun. Eh Kak, salam untuk kalian semua dan kita insyaallah suatu saat akan bertemu insyaallah. Padahal mati itu adalah satu keharu tapi kalau yang dikuburan itu orang mukmin, kita tidak ketemu lagi sama mereka jika kita mati kafir, karena nanti tempatnya beda, yang satu alamatnya surga, yang satu alamatnya neraka. Maka kata ulama kata insya Allah di situ adalah kita masih berharap mati dengan status yang sama, sehingga bisa ketemu. ketemu. Jadi itu artinya gini, di selain Allah itu bilang janji, bilang kitab tuh nggak sah. Dulu kanji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu saking yakinnya setiap problem itu ada Malaikat Jibril datang, saking yakinnya. Suatu saat ada orang Yahudi tanya, Muhammad kalau kamu Nabi betul, beritahu kami tentang Dulqornen, tahu kami tentang Ruh, beritahu kami tentang Luqman, Luqman al-Hakim. Nabi karena reputasi harianya di pandu Jibril bilang, ya sudah besok datang lagi ke sini, tak jawab. Ternyata Jibril nggak datang Padahal semua ditunggu lama nggak datang Sampai rutusan Padahal yang tanya orang Yahudi Yang yang sukanya bully Nabi Lama nggak datang Lama-lama protes Jibril ini gimana Saya dalam keadaan tertekan malah ada datang Datang-datang Jibril dengan tanda kutip nyalah. Yaitu ada ayat Wala ini in, fa Inni fa'ilun tehlikahodan illa Ayah, Jangan katakan besok bisa melakukan sesuatu tanpa Mensandarkan itu semua kepada kekuasanya Allah Subhanahu Ta'ala Akhirnya semenjak itu Nabi mensyariatkan Kalau kamu janji harus mengatakan InsyaAllah Ya kenapa ini saya katakan penting Karena nanti khitab di Quran itu supaya proporsional ya. Sekarang banyak orang memahami Quran Tapi nggak mau mempelajari ilmunya apa ilmunya apa? Quran. Termasuk ilmunya Quran tadi ya, ada tiga ingat ya. Khitobun nabi itu bisa saja khitobun li ummatih. Yaitu dalam kasus-kasus yang nabi tidak mengalami kasus itu, tapi yang mengalami umatnya. Nah kenapa kitabnya tetap kepada nabi? Karena bisa komunikasi dengan Allah itu hanya nabi. Makanya bisa dilihat dia ya Yohanes Nabi'yu, itu mufrad muzakkar. Nabi Muhammad itu satu orang yang berstatus lelaki, kemudian idato itu kalian semua harusnya kan kamu karena dari satu orang ke satu orang tapi ini nggak wahai nabi jika kalian umatmu gitu jadi karena yang alami tolak itu umatnya. Terus kedua kita bordin nabi dan yang dimaksud itu memang nabi kayak sholat tahajud, Sholat tahajud itu sholat yang memang untuk nabi. Ya. Karena tahajud yang menjadikan punya hak syafaat itu hanya Nabi Sehingga menghentikan ulama, Nabi itu wajib tahajud tapi kalau umatnya hanya sunat, dahjud. Jadi Nabi itu termasuk ya kelebihannya sekaligus bebannya wajib apa? Tahajud. tapi bagi umatnya sunat, kenapa? Karena Nabi ingin sekali punya hak syafaat, kemudian sama Allah diberi instruksi diberi syarat asa asa karobuka Muhammad kalau malam kamu harus tahajud supaya kamu nanti diberi hak syafaat. Itu kalau umatnya tahajud enggak boleh sampai diteruskan ayat ayat saka ayat asuka, karena kamu punya, tidak punya hak syafaat. Disyafaati saja tidak mesti. Tapi tapi Nabi harus tahajud supaya punya hak apa? Dan perlu dicatat syafaat itu hadisnya sahih semua. Di Bukhari ada, di Muslim ada. Cuma orang berlebihan cara menolak syafaat atau mengimani syafaat. Ada yang berlebihan mengimani sampai tidak pernah amal baik mentang-mentang nanti dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Ada yang enggak percaya syafaat. Itu ya kebablasan juga padahal itu ada di hadis sahih semua cerita syafaat. Itu khitabun Nabi dan yang dimaksud memang Nabi sehingga umatnya tidak wajib tahajud tapi nabi wajib terus ketiga khitab buni nabi sekaligus khitab buni umatih itu yang dimaksud di hadis Arba'in wa inna Allah amarul mursalin bima amarul bilmu mu'minin atau dibalik amarul mu'minin bima amarul bilmu mursalin dibulak balik sama yaitu para nabi ya di memakan sesuatu yang ta'yibat para orang mukmin juga kena khitab memakan sesuatu yang apa ini sama, jadi ya Ini ada tiga berarti ya Khitobunlin Nabi, tapi yang dimaksud umatnya Khitobunlin Nabi Yang dimaksud adalah Nabi saja Terus ketiga, Khitobunlin Nabi Yang dimaksud plus umatnya. Nah kajian seperti ini, ini penting Karena Kesalahan Khawarid, Khawarid itu Satu kelompok ekstrim yang tidak mengikuti Sayyidina Ali, juga enggak ngikuti Sayyidina Muawiyah tidak ngikuti Ali juga enggak ngikuti Muawiyah disebut khawarid. Khawarid itu jamaknya Khawrijah Dia keluar dari pikiran Ali, Sidina Ali juga keluar pikiran keluar pikiran dari Muawiyah. Disehar disebut dia khurud. Khurud dari kata khawarid. Serba keluar. Dia enggak ngikuti sana, enggak ngikuti sini. Akhirnya disebut khawarid. Nah, khawarid itu orang yang berpikir sesuai kritik yang dilakukan Quran. Tapi mereka lupa bahwa yang punya otoritas kritik itu Allah Karena yang kalau boleh sama-sama terganggu Kerajaannya itu hanya Allah Gini saya beri contoh ya Yang punya hak ketika sepeda motor saya kamu pakai Yang punya hak menentukan itu gak sap apa pinjam itu saya atau orang lain Saya Ketika yang pakai gak pamit itu teman akrab saya Atau anak saya atau orang yang saya ridhoi itu namanya gasap apa pinjem Tidak pamit Yaudah ini harus jelas Tadi pagi saya ngaji di rektorat, Saya bilang di fekeh itu ada istilah Ulimaridoh Sesuatu tidak pamit formal tapi sudah diketahui Ridhonya Makanya di fekeh ada bab namanya mu'atoh Tadi pagi saya terangkan ya Di perdebatan fekeh itu Ada bab namanya apa Mu'atoh mu dari kata ato yu'ati, mu'atotan Saling Transaksi yang non-verbal tapi maklum Ya seperti kalau kamu marung itu contohnya Kalau kamu marung di kantin terus makan gedang goreng Itu nyuri apa beli coba? Jawablah jawab. Kalau dikatakan beli kamu belum bayar Kalau dikatakan nyuri terang-terangan Coba Kalau mbak-mbak milih mana? Itu nyuri apa beli? Kalau beli belum? Bayar Kalau nyuri kok kok terang-terangan ya Gak nyuri apa beli. Jadi ada gedang goreng di warung, kamu datang langsung makan. Ada kerupuk di makan, ada telur asin di Itu nyuri apa beli? <tuh> <tuh> nah, itu, itu kalau orang fakih dibabkan, dibabkan kita beli akad beli lewat jalur mu atoh. Menurut Imam Abu Hanifa, seperti itu dikatakan baik Beliau pakai dalil al-adat muhaqamah, bahwa adat itu berposisi seperti hukum. Karena posisi di warung, maka ngambil di situ, dianggap memulai akad jual beli. Tapi karena ini sesuatu yang yang potensi masalah, Imam syafi'i mengatakan itu enggak baik, enggak sah. Karena nanti kalau asumsi kamu gedang goreng itu seribu, ternyata diregani lima ribu kan mangel. Nah itu. Resikonya di situ, ya kan? Tapi kalau misalnya itu dikatakan, makanya Imam Syafi'i mengatakan itu profesional. Itu namanya hormu. Ketika Anda bayar lima ribu, itu namanya tebusan kesalahan. Jadi Imam Syafi'i melihat itu tidak jual beli, tapi tebusan kesalahan. Sehingga kalau saya jadi hakim, misalnya pembeli bilang asumsi saya seribu, gus. Terus kata baik kata penjual ndak Gusti itu tak jual 5 ribu saya harus memenangkan baik memenangkan siapa? penjual karena penjual adalah pemilik gedang goreng itu dan posisi yang makan adalah perusak barang orang lain <gitu> sehingga dimenangkan penjual ya dimenangkan penjual Kenapa dimenangkan? Karena cara berpikir fakih, Karena dia yang punya otoritas itu Punya otoritas kepemilikan Itu dalam fakih, mata apa, Syafi' Nah Itu penting dalam analogi surga dan neraka Orang khawarij Itu kalau ada orang dosa Itu dikatakan sudah ada Islam lagi Dia sudah keluar dari Islam Orang dosa itu wajib disiksa oleh Allah Mereka bilangnya ya wajib Dalam kelompok Islam itu ada kelompok namanya khawarij. Orang yang sangat ekstrim Dalam berpikir Dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa apa? Besar Dihukumi kafir Tapi pendapat ahli sunnah enggak, Orang dosa besar ya dosa saja Tapi tidak usah dihukumi Kafir Kenapa? Cara berpikir ahli sunnah surga neraka itu milik Allah Kalau yang punya saja tidak apa-apa Ngapain Anda yang ribet? yang punya surga neraka itu Tuhan dan Tuhan memanggil-manggil orang yang salah itu disuruh tobat Ani bu ila wahai hambaku yang berlebihan yang masih dosa, ayo kembali ke saya kapan saja kembali ke saya tak terima sehingga dalam Mata Sunnah, otoritas hitam otoritas kepemilikan yang berhak ya yang punya orang lain itu nomor dua sehingga tadi kalau anda bawa kayak motor saya dan anda teman akrab saya, anda pamit saya kalau saya bilang itu nggak apa-apa ya enggak apa-apa kalau saya bilang apa-apa ya Papa, nggak penting orang lain Sehingga ini wilayah yang agak sensitif Tapi ini ilmu, mau tidak mau kita harus dengar Sehingga di VK ada bab ulimar itu Misalnya ada orang makan gedang goreng di warung Terus ditangkap pak polisi Wah ini pencurian, mesti bakulnya agak terima Tidak ada pencurian, memang tak jual Nah, yang kasus begini Ini, yang kasus. ini mungkin kasusnya Anak-anak yang masih kos atau masih mahasiswa Warung kantin dijaga ibu-ibu ada anak makan lahap Dikira belinya cash Setelah dimakan ternyata akadnya utang <gayu> nah, itu pertanyaannya itu Halal apa enggak? <gayu> Karena asumsi baiknya Monggo-monggo Karena apa sudah mengkhayal Nanti ada sekian uang cash Didapatkan, ternyata nyatet atau utang <gayu> Nah kalau ngomong di depan Bu sama mau makan di sini utang Kira-kira enggak? Boleh Oh, itu ada sekian PR, makanya Makanya saya sering muji orang-orang yang Enggak alim, enak-enak eh, eh, orang tuh orang enggak alim Karena enggak kesulitan seperti ini <tik> Kita sebagai peneliti VK itu sering kesulitan Nah sama Anda misalnya naik grab atau naik Taksi atau apa, ketika Anda Naik itu posisinya enggak, Sab, apa pinjem Dikatakan akad sewa Belum bayar Dikatakan Pinjem, nanti harus bayar. Jadi ada sekian masa fikia yang jadi perdebatan. Apapun itu nanti kata finalnya itu dia yang punya, yaitu supir taksinya atau baeknya penjaga warung tadi. Sehingga hukum itu bagi orang lain sudah tidak sah kecuali bagi yang punya. Nah di sini ini kelihatan benarnya mazhab ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah mengatakan apapun salahnya seseorang. Setelah dia beragama Islam itu wilayahnya wilayahnya Allah. Kita ndak bisa berbuat apa-apa. Makanya ada ayat laisa kaminal amri au Muhammad meskipun kamu kasih saya, kamu ndak punya otoritas menentukan si Adi maafkan si Adi siksa. Otoritas itu hanya bagi saya kata Allah. Sehingga banyak orang yang nabi kurang srek karena membunuh pamannya Hamzah malah dikasih tobat sama Allah namanya Wahsi. Wasi itu orang yang Nabi gak suka karena pernah membunuh Sayyid Hamzah di perang Uhud. Tapi sama Allah marah dikasih tobat. Saala Bah yang sering ibadah di masjid sering iktikaf, sangking seringnya ibadah itu sampai digelari hama matul masjid merpatinya masjid. Tapi naudzubillah beliau malah berakhir dengan suul hati. Kita tidak pernah tahu kenapa begitu karena begini wilayah yang wilayah yang absolut itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kalau ketemu wahsi ya bilang iman kamu sudah saya terima, islam kamu sudah saya terima. Tapi saya ini manusia, tolong sembunyikan wajahmu dari saya karena kalau saya ingat kamu itu mangkel karena ingat kamu pernah membunuh Hamzah. Tapi saya sebagai Nabi harus menerima iman kamu karena Nabi itu gak boleh den dendam. Jadi kalau mangkel-mangkel sedikit kayaknya agak boleh mungkin ya mungkin itu ya. Tapi profesional Nabi sebagai manusia. Enggak berkenan melihat, wasi, tapi sebagai nabi legawa terhadap imannya, Mas. tapi Allah sendiri yang menghentikan. Laisalah Kamunal Amri Seun, oh, ya coba orang munafik, kayak apa salahnya orang munafik? Tapi ketika Allah ngendikan tentang orang munafik, gimana? Wyo alzibal munafikina insa au ya Allah ah. bisa saja menyiksa orang munafik insya a. kalau berkehendak Yatubah. ya atau Allah mengasihi nah karena pendapat ahli sunnah itu lebih lebih valid sesuai ayat-ayat Quran maka yang diikuti mayoritas di dunia adalah ahli sunnah wajah dan itu dimulai cara berpikir yang sederhana yang berhak menentukan kitab ya yang punya titik itu saja yang berhak menentukan kitab ya yang nah, tentu yang punya alam raya ini hanya Allah swt makanya Allah mensifati dirinya malik Yaumiddin kita tidak bisa Makanya bahaya ya, pikiran-pikiran kayak khwarid itu bahaya Sampai enggak usah, enggak usah tanya saya, lalu khwarid kalau di ramadhan siapa bagus? Anda provokator kalau tanya gitu, gitu. <tuk> <tuk> Ya itu tidak boleh provokator Pokoknya pikiran itu salah, karena membatasi otoritas Allah subhanahu wa Allah itu paling tersinggung kalau sifatnya dipakai, dicatut di Sahih muslim itu ada riwayat di hadis muslim termasuk hadis Sahih itu Bukhari dan muslim itu ada seorang soleh sujud pas sujud dia diinjak orang preman kira-kira seperti itu kalau diinjak terus si yang sujud tadi bilang gini wawohi ada kata wawahi wawahi la yaghfiru demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu saat itu juga Allah ngasih wahyu kepada nabi di zaman itu bilang ke yang sujud, pahala sujud tak cabut, dia tidak punya pahala dan yang menginjek dosanya tak ampun. Terus nabinya tanya, "Kenapa ya Allah? Saya tersinggung kata Allah, hanya disetatuskan gak bisa memaafkan. Padahal wa ghafir wa anal Saya adalah zat yang bisa maafkan, bisa nyiksa, Kenapa status saya tinggal satu?" <laughs> Allah kan bisa kan? Walillahi mulku samawati wal ardaba, yaghfiru liman tapi siang sujud tadi menstatuskan Allah hanya satu, yaitu Yu'azib menyek. Itu kata Allah, kok enak saya ini Tuhan bisa menyiksa bisa mengampuni. Kenapa status saya jadi satu? Kamu kan mesti gak terima. Status kamu dihilangkan satu, terima nggak? Gak terima. Sebagai suami kamu tetap punya dua status, bisa meneruskan nikah, bisa menceraikan coba status kamu tak ambil satu gak boleh menceraikan, istri kamu gendut walak, cerewet, wah, wow. posingnya bukan main itu. sama, mbak-mbak juga sama sebagai istri harus nurut sama suami gini-gini, tapi juga punya hak rafa hak mengajukan gugatan cerai jika suaminya tidak jen mau gak dicabut status hak rafa gak mau, kalau punya suami suwala, jolek, sengani goda perempuan nahin. itu kan Nah, Allah itu punya status bisa memaafkan, juga punya status bisa menyiksa. Terus orang-orang yang sok soleh dengan tanda kutip itu kadang-kadang inginnya Allah tuh nyiksa terus sama musuhnya. Kalau sama dia memaafkan terus terus corong jowo kan aku bahu tapi kan gitu-gitu kok enak gitu. Nah. Jadi ya sudah seperti itu. Lagi-lagi kata kuncinya, Pak beri otoritas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah pemilik otoritas sejati. Sehingga zaman Nabi siapa saja itu ya mungkin orang kaya apa dulu Khalid bin Walid, perang Uhud kalah itu panglimanya orang kafir zaman itu siapa? Khalid bin Walid. Dan dia melakukan pembunuhan masif zaman itu, tapi dia dikasih tobat. Namanya Khalid bin Walid. Tapi salahbah yang tukang di masjid kadang berakhir seperti itu. Ya, ya sudah, akhirnya kita mau tidak mau ya sudah intropreksi Sampai sesoleh apapun kita selalu diajarkan doa ya Karena kayak apa kalau hati kita dibolak-balik Karena cara berpikir tentang Islam dan tentang ateis atau tentang kekafiran itu mirip mirip satu visi Makanya ini hati-hati mahasiswa karena senangnya berpikir sendiri Kadang ngelantur kemana-mana Saya beri contoh saya beri contoh, sampean kalau sekarang masih miskin berbahagialah, <laughs> karena miskin itu mudah jadi orang dermawan. Kalau orang sudah kaya itu ribet. Coba misalnya sampean jadi santri saya, tak contohkan biasanya santri kalau sama kayaknya akan loyal. Kamu miskin punya ayam dua, tak minta satu boleh ndak, boleh. Padahal itu 50%, ya. Terus punya uang 100 ribu, tak minta 50 ribu, kira-kira boleh ndak. Boleh, padahal itu 50%. Tapi kalau kamu kaya, punya uang satu miliar, tak minta 500 juta. Boleh gak, kira-kira? Padahal itu berapa? 50%. Gampang mana, dermanya orang kaya sama orang miskin, untuk mengamal 50 itu mahasiswa yang masih miskin-miskin. Uangnya hanya 100 ribu, Raktir temannya habis, gak masalah. Padahal itu berarti... 100% Uang setelah 50 ribu diminta temannya dikasihkan semua Padahal itu aset satu-satunya <laughs> Nah Sa'alabah itu cara berpikir gitu Sehingga Allah tersinggung Saya beri contoh ya Sa'alabah itu singkat ceritakan Kalau habis jamaah salam langsung lari pulang Terus ditanya sama Nabi Kenapa kamu ke susu pulang gitu. Istri saya di rumah masih belum pakai baju Karena gantian sama saya Sangking miskinnya itu baju itu gantian sama enggak usah bayangkan Lalu di rumah telanjang kayak apa Berarti kamu porno Kamu porno berarti Enggak boleh suruh Pokoknya ceritanya seperti itu Enggak usah lari Gantian pakai itu Singkat cerita Ya Rasulullah buat Saya ini didoakan kaya Sampai tiga kali Nabi bilang e, Bisa saja miskin itu lebih baik bagi kamu Lama-lama sampai memaksa Nabi Akhirnya Nabi berdoa Terus beliau kaya Dan salahbah agak salah Dia nggak minta paket kaya barokah Tapi mintanya kaya saja Diturutin kaya Pertama punya kambing di, di pegunungan ya Kalau di Arab itu kan kambing diletakkan di Jabalen Mabenel Jabalen Di antara dua lembah itu Itu 40 sampai 80 sampai 4000 Singkat cerita ketika 40 Nabi sudah memerintahkan sahabat diminta zakat Berarti kalau 40 itu satu Kalau 80 kira-kira 2 -kira Ya sudah gitu Sebetulnya ketika 40 Kalong 1 terkurangi 1 zakat itu kan ringan Karena masih 30 9. Ya kayak tadi, kamu punya uang satu juta Jangan satu juta, 500 ribu sudah agak berat kamu <laughs> Tidak gini saja, tak beri contoh Betapa mudahnya dermawan bagi orang miskin satu juta itu kan zakatnya berapa? lima ribu ya? Berhubung lusur kalau dalam bahasa Arab itu. berapa? Kalau bahasa kampus kan berapa? 2 persen 2,5 ya? 2,5 itu bahasa keliru sebetulnya Sama ikut saya saja bahasa, Saya itu berkali-kali Saya pernah garap matematika Cepet-cepetan pakar matematika Itu mesti cepet saya Karena saya ini agak bedui Orang bedui itu cara berpikir itu lebih gampang Jadi kalau orang Arab Tajarin matematika Arab ya Itu gak ada porogabit Jadi begini cara berpikir orang Arab Itu berpikir bertahap Ya kalau 2,5 Itu kalau orang Arab bilang rubul usur apa? Rubul usur Seperempat dari seper- Sepuluh Jadi kalau orang Arab berpikir bertahap Jadi misalnya satu juta Seper 10nya berapa? 100.000 Terus seperempatnya? Berapa? Dua puluh lima Jadi disebut rubul usur Seperempat dari seper Jadi satu miliar Cari seper dulu Seratus juta Terus seperempatnya? Sehingga nggak usah porogapit teruat jadi orang Arab kalau bilang sepersepuluh sama seperdua puluh itu tidak bisa, karena nanti tidak dapat Orang Arab bilang al-usur atau nisful usur. Misalnya zakatnya apa itu juru berarti seratus sepersepuluhnya berapa? Sepuluh. Terus orang Arab kalau misalnya pertanian kamu biayai zakatnya seperdua puluh, orang Arab bilang bukan seperdua puluh, nisful usur. Berarti berapa? Seratus usurnya? Sepuluh Separuhnya seper 10 Berarti Lima nah, Lima ini bahasa kamu apa? Seper-dua puluh Ya, Bahasa orang kampus lima kan seper-dua puluh Kalau sepuluh Seper-sepuluh Kalau orang Arab bilang apa? Usur Atau nisful Kan gampang gitu Ya seorang lagi ya Berarti kalau seper-sepuluhnya satu juta Usurnya berapa? 100, nisul usur, 50. 50 ya, gampang mana matematika Arab sama matematika <laughs> Daripada Dari sama dia porogapetu pusing lihat ya sudah gitu aja. Pokoknya di diusurkan semua. Orang Arab kalau bilang itu diusurkan semua, berarti satu juta. Misalnya zakat zakat mal kan 2,5 berarti satu juta usur dulu, berarti seratus ribu. Lazakatnya nah, itu rubul usur, seperempat dari sepersepuluh ya, ya di seperepuluh dulu, berarti seratus. Habis itu rubul usur, seperempat dari sepersepuluh Berarti? Jadi gampang saja, satu juta, tulis saja langsung seratus ribu usur. Terus seperempatnya, dua lima. Gampang mana? Gampang lagi pakai kalkulator. Gitu. <laughs> Nah, sekarang Wi ini. Kira-kira kalau kamu punya uang 1 juta diminta zakat 25.000 enteng enggak? Enteng. Biasakan kita punya uang 1 juta nakir teman sampai habis 100.000 200 enteng. Tapi kalau sudah 10 juta. 10 juta berarti rubu usurnya berapa? 250. Kalau 1 miliar? 25 juta. Wah itu sudah pikiran kamu kan bikin toko baru Bikin kontor baru Nah kalau 100 mil ya Berapa? 200? Nah sak labah ini ketika dimintai zakat ketika 40 Masih kambing 40 enggak mau 80 enggak mau Sampai hampir 4.000 Kalau 4.000 Misalnya di rata-rata 51 aja Digai bulat ya Berapa sebenarnya? Per, serat, per seribu kan 20 Ya kan Per seribu kambing Kalau dipakai 50 saja Per seribu kambing berapa 20 kan 20 Kalau 4000 80 Kira-kira itu misalnya dipakai 50 Apalagi itu 40 Lebih banyak Lagi Akhirnya momentari sohabat yang disuruh Nabi ngambil zakat Wah ini tidak zakat Pemerasan Karena jumlahnya sudah signifikan maka kalau kamu ingin dermawan sekarang Itu bisa dermawan 50% Punya dua ayam kurus lagi Diminta masjid untuk syukuran Bawa aja Punya kambing kurus dua nah, Kamu hanya itu Ada panitia masjid Minta sumbangan Kasih aja satu Sudah ngamal 50% Tapi kalau punya sapi limusin dua Yang persatu harganya harganya 70 juta kalau diminta satu kan nilainya tetap 50% Gampang mana orang miskin sama orang kaya ngamal? Orang miskin Terus kedua hebatnya orang miskin itu Kalau ngamal itu dramatis oh, itu. <laughs> Betul itu Jadi makanya kenapa Nabi suka orang miskin Lalu Saya pernah ditanya, saya ini punya teman yang kaya raya Dia biasa ngamal satu miliar, 2 miliar dia nggak terima sama fatwa saya gus kenapa anda masih muji orang miskin ngamalnya tuh banyak saya saya sekali ngamal bisa satu miliar setengah miliar tapi kata saya ngamal kamu itu tidak dramatis nggak seru kata saya terus dia tanya kok bisa gus dia orang kaya paling ngamal satu miliar untuk bangun masjid satu miliar setengah miliar bangun pondok setengah miliar tapi kalau orang miskin misalnya tukang beca orang miskin kan pasti kawannya orang miskin Kan gak mungkin orang miskin utang Abu Rizal Pekri, utang Yusuf Kala kan gak mungkin kenal saja. Anda orang miskin, kan utangnya sesama orang miskin itu pasti itu. Itu kan hukum sosial, itu. <tuk> <tuk> nah ternyata itu apa? Hari itu anaknya ndak makan, hari itu istrinya mau kelahiran, utang sesama miskin, diutangi lima puluh ribu. Tapi uang ini dramatis kalau hari itu gak makan mati. Artinya apa? Ada orang amal satu miliar untuk bangunan, kadang aksesoris, yang satu ngutangi lima ribu tapi taruhannya nyawa. Nah sekarang nyelamatkan nyawa sama bangunan keren mana? Maka berbahagialah orang miskin karena komunitas mereka ini utang piutang urusan apa? Nyawa. Jadi ini lebih dramatis ya. lebih dramatis, lebih keren. Nah makanya utang piutang orang miskin itu paling diabadikan Quran karena lebih keren. Keren, lebih keren Karena nyawa apa? Loh, Saya ini kan termasuk kecil, sudah kiai agak keren Sudah kiai agak agak mapan Itu kalau orang-orang kaya nawarin saya paling Gus gak ganti mobil, gak ganti aksesoris mobil Itu gak keren Alinadikan tetap ngamal pun gak keren Tapi kalau orang miskin saya sering kan dengar cerita mereka orang, -orang itu ngeri kayak cerita yang diabadikan Quran itu Bayu Siruna ala Anfusim itu Nabi ngomongkan saya punya tamu tapi hari ini saya tidak bisa hormat tamu ada sahabat yang usul saya Rasulullah perlu dicatat dulu di Arab itu nggak ada warung nggak ada gufud nggak <laughs> bisa kamu pesan online terus wah nanti diterfari gitu gak bisa nah, terus Akhirnya datang ke rumahnya, datang istri saya ada makanan tidak ada ada hanya untuk jatahnya bayi terus ya sudah bayinya kamu tidurkan supaya jatah itu dimakan tamunya Rasulullah tapi kan jatahnya orang satu tamunya kan malu kalau nggak ada yang nemanin terus ya sudah lampunya dimatiin pura-pura kamu nemanin Was, yang satu ya ada piring sama sendok pura-pura nemanin yang satu makan betul itu diabadikan Quran karena apa dramatis gitu. <laughs> sehingga pagi-pagi dia datang ke Nabi kamu punya amal apa sehingga tadi malam ada ayat ala wa yusiruna <Sess> mereka mengalahkan kepentingan dirinya sendiri meskipun punya kepentingan sendiri demi tamu tadi terus cerita dia kita tamu tadi malam ya Rasulullah yang saya sanggup menghormatnya saya tidak punya apa-apa hanya jatah bayi itu aja dramatis bayinya dituduri dulu <Ges> tapi tidak disuntik ganja tidak dititip ditidurin biasa nanti kah. biasa terus suami saya pura-pura nemani lampu dimatikan. Nah, mungkin tamunya sanging laparnya enggak penting mikir itu, yang penting makan aja. Jadi, maka sebetulnya orang-orang miskin itu tidak usah hirau wah itu orang kaya bisa ngamal masjid 1 miliar, 2 miliar. tetep ngamalnya ini sesuatu yang tidak mendesak. Tapi sesama orang miskin, kalau temannya minta tolong itu mesti dramatis. Istri mau kelahiran, kematian, kelaparan, wow, yang diselamatkan itu seru semua <laughs> artinya gini ya, kalau miskin jangan ya nikmati saja itu ada peluang untuk menyalip balanya orang-orang tapi yang kaya tetap kaya, kalau semuanya miskin nanti yang miskin kerja di mana, kalau semuanya miskin <laughs> ya kembali ke tadi, ke ilmu khidat kalau ini tidak dipelajari Maka orang khawarit ini megang otoritas Tidak bisa Mereka nggak menguasai pintu surga maupun pintu neraka nggak bisa Mereka dengan seenaknya Tobatnya orang yang pernah gini nggak diterima Tidak bisa Wilayah yang nerima tidak itu wilayahnya Allah Subhanahu SWT Sehingga kita tetap berpendapat Sesuai eksplisit yang ada di Quran Walillahi mulkus samawati wal ardi Apa? Jika nggak boleh kita pegang otoritas agama nggak boleh kita hanya bisa menjelaskan. Kalau pegang nggak boleh. Misalnya saya dengan sampean surganya dulu mana? Saya saja dulu jenengan. Kok bisa? Iya kan? Mungkin wah keren ngaji tawaduk mau. Mungkin saya dari bab tawaduk keren sampean. Di bawah saya di atas. Di bab tawaduk keren sampean. Jika kalau surga kok jalurnya tawaduk? Mesti dulu sampean. Karena sampean di bawah saya di atas. Tapi saya nanti protes sama Allah. Protesnya gini, posisi saya diperintah ya, Allah. gayanya mereka duduk di bawah, tapi merintahkan saya supaya mau mengajar. <laughs> Jadi nggak ada sopan sopannya, karena mereka merintah Kiai. Ya, ya. ya, terutama di PPI, ya Mbah, oh, itu nggak sopan sekali karena memerintah. Sehingga kalau yang dipandang makanya masuk itu kan, ada wali itu. Yang satu jadi wali karena sholat di soft awal Keren kan soft awal Fadilahnya utamanya kan luar biasa Yang satu kalau sholat tuh di belakang terus Tapi juga jadi wali Yang depan agak protes Ya Allah kenapa ini jadi wali padahal sholatnya di belakang Jawabannya lucu yang di belakang Kenapa? Saya itu malu Saya ini masih banyak dosa, banyak salah kok di depan Kok kayak suci sendirian Jadi kalau kamu sowan sama praja atau sama kiai Yang paling depan tuh kan yang kepedean Dia milih yang Belakang jadi sopan agak terlalu deket gitu. Orang itu tidak pernah tahu Kadang-kadang Allah itu kita tidak pernah tahu anda kan boleh dibahasakan Kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan Jadi Allah itu zat yang mau yaitu tadi otoritasnya penuh Makanya pernah cerita Di mana-mana, di kitab-kitab yang saya baca itu Ada dua orang Yang ahli neraka, sudah di neraka Ini sekaligus ijazah Saya ulang lagi sekaligus ijazah Bisa dipraktekkan nanti itu setelah itu dua orang ini dipanggil ke surga sama Allah. Allah itu tanyanya ya aneh, enak di neraka? Ya enggak enak neraka. <laughs> ya enggak enak di neraka ditanya enak enggak ya enggak Ya sudah, kembali lagi ke neraka. Lari sekencang-kencang. Lari menuju neraka. lari. Sama Allah dipanggil lagi. Loh, kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini kapok, saya ini trauma. Dulu ketika engkau perintah, saya ini lelet sekali. Disuruh sholat lelet, disuruh zakat lelet. Maka ini dengan perintah saya semangat supaya enggak ngulang kesalahan yang sama. Akhirnya sama ya, sudah sudah di surga aja di surga. <laughs> Karena semangat lari menuju neraka. Maka ini jaza nanti kalau di masyar, ya. Ya. Kamu dipanggil, "Ayo masuk neraka." Harus apa? <laughs> semangat, semangat harus semangat, oke okay, Gusti semangat <guluh> lah repotnya kalau gak dipanggil lagi <guluh> akhirnya barokahnya semangat itu dia di surga, kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan, nanti kan boleh dibasakan seperti itu, yang satu ayo kembali lagi ke neraka tolah-tolah itu, jalan oleh lagi, sampai itu gak semangat oleh lagi, terus ditanya sama kenapa kamu tolah-tolah gitu saya tidak pernah ngira ya Allah ketika engkau panggil di surga. Kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah kamu di surga saja. Barokahnya khusnudzon. <laughs> <laughs> jadi jadi Tuhan itu unik. <laughs> Makanya dalam tradisi ulama itu ad-dinu ar-riwayah. Agama itu riwayat. Sebagian diredaksikan... Inna ilma dinun amman agama ini, ilmu ini agama maka lihat riwayatnya karena kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan kita harus mengikuti riwayat yang diutarakan Rasulullah Alaihi Wasallam karena kita tidak pernah tahu kayak tadi ada orang diinjek, kita mesti kan terprovokasi ingin bela yang sujud menyalahkan yang injek tapi ketika yang sujud mencatut nama Tuhan Allah tidak akan memaafkan kamu itu Tuhan tersinggung, karena sifatnya Direduksi satu di, Diambil satu Disembunyikan satu Loh kan dia begini mungkin malah Allah maklumi Saya tidak akan maafkan kamu nggak apa-apa Allah, kan saya Kan tidak mencatut namanya Allah, selama hidup saya tidak akan maafkan kamu Allah tidak akan tersinggung Karena dia sebagai manusia tentu punya dendam Punya rasa mangkel punya emosi Tapi kalau ketika bilang Allah tidak akan maafkan kamu Berarti dia mencatut Statusnya Allah dan Allah disifatkan hanya satu dari sifatnya Allah, yaitu hanya sifat menyiksa. Padahal Allah punya sifat memaafkan. Ini hati-hati bagi orang-orang soleh, orang-orang yang terlalu berpikir keras dalam Islam, nggak boleh seperti itu. Masyur itu kan? Ada satu perkampungan yang sering secara masif, terstruktural, mau, mau menghabisi Nabi. Yaitu namanya kampung Usoya, Roklan sama Zakwan. Tiga kelampung ini sering koalisi mau menghabisi nabi. Sampai nabi sering kunut, kunut nazilah, Allahumma wa wa Allah wa -rasullah. Sering dipasukkan situ. Tapi Allah malah turunkan wahyu Muhammad, kamu tidak boleh intervensi saya seperti itu. Bisa saja mereka dapat hidayah. Semenjak itu nabi meninggalkan kunut nazilah. Terus dan sebagian ulama mengatakan itu awal diturunkannya ayat laisala kaminal amri. Jadi ini sekali lagi lagi ini bab ritob. Jadi ya seperti kita punya makanya orang itu tetap do'a ya mukallibal qulub alat ini karena otoritas itu bagi yang punya. Maka kata malik, kata pemilik itu kunci dalam ilmu tauhid atau ilmu tafsir atau ilmu apa saja. Misalnya gini sama saya punya rumah saya punya rumah yang ruangan depan itu ruang tamu Tentu dapat perlakuan khusus Sering steril, sering bersih, bahkan dihias pakai bunga, pakai macam-macam Ruangan tengah biasa Ruangan belakang buat ruangan sampah, buat wc, buat macam-macam Sah apa enggak? Sah, kenapa? Karena saya pemiliknya Apa? Karena saya? <tuh> Tapi kira-kira yang sedang di ruang tamu Tanah yang sedang di ruang tamu, yang dimanjakan juga gak boleh kumau luhur bisa saja suatu saat saya rubah pikiran rumah saya tak balik dari menghadap utara ke selatan. Yang dulu WC jadi ruang tamu, yang ruang tamu jadi WC. Langsung perlakuannya rubah 180 apa, derajat 360 derajat. Itu yang di sini nih kenapa orang soleh pun tetap takut sama Allah karena Allah tuh yafaluma ya bisa melakukan apa saja sehingga tradisinya ulama ketika zaman ini sudah rusak seperti ini ulama-ulama ada yang khawatir karena Allah mensifati dirinya al-hadi sebagai zat penun coba kita sudah tidak ditungguin Nabi nggak ditungguin Wali nggak ditungguin orang-orang soleh dulu tapi agama itu ya jalan sampai sekarang ada orang ngaji ada orang sholat ada orang zakat andekan agama itu diserahkan manusia sudah kita tidak bisa mempertahankan agama ini di zaman seperti ini tapi karena Allah itu al-hadi zat yang memberi petunjuk dan sifat Allah taala pasti tata atharuk pasti ada akibatnya di makhluk. Seperti Allah mensifati dirinya ar yang memberi rezeki. Buat zaman buyut-buyut perang dijajah Belanda ya tetap makan. Ya tetap kawin. Kadang istrinya banyak padahal zaman jajahan Belanda. Kita enggak dijajah aja susah. Dulu itu mbah kamu istrinya satu atau dua. Buyut-buyut kamu. Banyak yang dua padahal mis, miskin. Karena Allah mensifati dirinya arzat Buat keadaan kayak apa orang tetap dapat risiko Begitu juga Allah mensifati dirinya al-hadi Buat keadaan dunia rusak kayak apa Tetap ada yang dapat hidayah. Jadi kamu tidak usah khawatir terhadap agama ini Karena Allah mensifati dirinya apa Al-hadizat yang memberi petun Kayak apa Amerika, kayak apa Korea Saya itu pernah di Korea katanya negara ateis Di sana TKI-TKI yang nyari uang Ternyata di sana itu bikin met Coba, kalau Allah menghendaki, di Korea ada masjid. Karena bikin masjid gak boleh kalau nyewa boleh. Jadi Korea itu ada satu aturan gak di Jepang kayak di umumnya negara maju. Yang sudah fungsi sosial itu tetap sosial, gak boleh menambah yang baru. Jadi kalau dari gereja dibeli masjid boleh, tapi kalau tanah lapang Dipakai masjid, gak boleh. Karena Ngurangi tanah, tapi kalau dari gereja jadi masjid boleh, dari bar untuk masjid boleh, dari pantai asuhan jadi masjid boleh. Pokoknya yang fungsi sosial. Saya pernah ngaji di masjid itu bawahnya bar atasnya gereja atasnya lagi masjid kadang ya balik masjid dulu bar baru gereja karena memang yang sudah kawasan sosial ya kawasan publik ya untuk publik kita tidak pernah mengira kalau di sana ada tauhid tapi Allah itu al-hati ya apa Allah itu al-hati sehingga ya ada orang Indonesia kerja di sana terus nuraninya tersiksa kalau udah ada tempat sujud akhirnya mereka urunan bikin mas banyak yang santri saya, bersering ngaji saya Ya saya ulang lagi ya Jadi cara mikir Khitab sama Allah gitu dulu ya nggak boleh kamu berpikir Khawarid yang membatasi Kekuasaan atau hidayatnya Allah SWT Karena kita tidak pernah tahu Saklaba ngomong gitu itu masalah besar Karena mengatakan Kekasihnya Allah itu pemungli Karena tadi, wah ini tidak zakat lagi Tapi apa? Pungli Ini apa? Pemerasan Karena tadi Jumlahnya sudah sekitar 4000 zakatnya kan banyak sekali Makanya saya mohon, saya model diku itu setuju Kalau zakatnya dimulai dari kecil lebih ringan Misalnya kita gaji 1 juta, dipotong 25 ribu kan ringan Tapi kalau gaji kamu 1 miliar Kan mendingan untuk bayar super buat yang jaga gudang Kan mesti pikir aja sudah macam-macam daripada dipakai zakat Ya Jadi diantara menganalisis Quran adalah apa? Dudukkan Allah sebagai malikul umur kuliah yang menguasai semua urusan. Tapi kalau kita apapun hebatnya hanya sebagai ulama, hanya sebagai mufti, hanya sebagai kiai itu tidak punya otoritas. Sehingga misalnya banyak kan, misalnya anak yang kita cintai, kita modali malah bangkrut, yang tidak kita modali malah kaya. Karena urusan tidak di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masjid juga gitu Mejid yang dikelola secara sehat Rame jamaahnya gini-gini Itu dikelola oleh manajemen Ada mejid yang kelihatannya sepi Jamaahnya ya sedikit apa, Tapi kadang-kadang diridhoi Allah Kenapa? Karena masjid itu nggak menjadi problem sosial Bagi komunitasnya Saya beri contoh Mejid rame tentu baik nggak perlu saya ceritakan Mejid rame itu ya mesti baik Mejid yang banyak jamaahnya tentu baik Itu nggak usah dibicarakan tapi ada beberapa masjid yang sepi. Tapi Allah itu suka. Kenapa? Karena lembaga agama itu nggak boleh mengganggu sistem sosial. Jadi kita tidak pernah bertahu cara berpikir Nabi. Yaitu banyak kan sahabat habis sholat duhur, kubadia di masjid, kubliad di masjid. Apa kata Nabi? La tajalu buyu buyutakum kuburan comna api, kuburan tante noneng masjid. Omam keapian rumah kamu jangan jadikan kuburan. Jadi salat sunatnya di masjid, Bakdiyahnya di masjid. Pulang-pulang tanya, "Mah, makannya di mana?" Terus marah-marah karena kurang disediakan makanan. Kan lucu kan? Di masjid qobliyah, Bakdiyah pulang-pulang tanya, "Wah, makanan tersinggung lagi kalau belum disediakan." Akhirnya apa? Anak-anak kita yang kecil kenangan melihat bapaknya itu apa? Bapak itu orang yang kalau dari masjid tanya makanan dan marah kalau tidak kesampaian. Coba kalau kamu datang dari Masjid Sholat, kenangan anak kamu apa? Bapak itu orang yang kalau datang dari pergi, sholat. Sehingga kenangan anak-anak kita ini melihat kita sholat sujud di rumah. Sehingga Nabi membahasakan apa? Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan, kasih jatah, sholat. Sehingga ulama mengatakan, jamaah itu paling baik, itu di masjid untuk jamaah fardu, untuk sholat sunat beberapa malah sebaiknya di... Sehingga saya ini sebagai kiai ya sering bingung. Bingungnya kadang ada orang terlalu overacting, ingin mujidnya ruame sehat. Yang satu enggak. Saya ini sering dipamiti. Ya saya akhirnya bingung. Bingungnya ya barokahnya ngalim itu bingung kalau enggak ngalim malah enggak bingung. Karena enggak ya sudah harus gini. Sampe enggak beritahu ya. Nabi awal ngendikan itu ju'ilat lanal ardukulluha masjid dan semua tanah Allah itu hakikatnya Apalagi ini rumah kita Anak kita biar menyaksikan saat kita sujud, saat kita baca Quran, saat kita ngaji Kalau semua ini di masjid, Kemudian <tuh> Anda di rumah, taunya makanan, menuntut <tuh> ngopi, menuntut Kenangan di keluarga kita kurang Baik, makanya Nabi membahasakan apa? La taj'alu buyu takum uburan. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan Apalagi ada pepatah lagi Al ummu madrasatul u'la Ibu adalah madrasah per -tang. Coba kalau kita ngajarin Quran di rumah Ya tentu masjid ya tetap ada kegiatan Tapi jangan sampai mematikan rumah Sehingga kita sebagai ulama itu ada masjid rame ya seneng Ada masjid setengah rame ya nggak apa-apa Asal efeknya menyebar ke masa masyarakat. Jadi ramainya masjid ya baik, tidak ramai Kalau yang rame ibadah di rumah-rumah juga, baik. Maka dulu zaman Nabi Musa malah istilahnya waj'alu buyu takum wa aqimu sholat. Jadikan rumah kamu sebagai qiblat, sebagai tempat ibadah. Coba kenangannya Nabi kalau sholat malam itu di rumah apa di masjid? di rumah sehingga Aisyah punya kenangan sampai hattawaromat kodamaus sehingga tangannya kakinya Nabi bengkak dan Nabi alami saja. Kamu kira Nabi sholat punya kayak anak-anak sekarang karena kayak ada ruang sholat? Ternyata hanya dipasang saja sama tasbih nggak pernah dipakai. <tuh> <tuh> Kalau Nabi nggak, yang dipakai saudah Aisyah itu ya tempat sholat sehingga kata Aisyah Nabi itu sholat di tempat tidur saya. Kalau Nabi sedang berdiri kakiku tak selonjorkan. Kalau Nabi sujud, kakiku tak ingkretkan. Ya di tempat, ya di tempat Sa'idah, Aisyah tidur itu. Nabi sholat. Pas berdiri, kan berdirinya Nabi lama. Aisyah, selonjer. Pas Nabi mau sujud, kakinya diingkretkan. Segampang itu Nabi. Akhirnya apa? Kenangannya Aisyah sebagai istri itu doa-doa tahajud, doa-doa. Coba kalau Nabi tahajudnya di masjid, Sa'idah, Aisyah tidak punya kenangan doa-doa apa? Sehingga kita harus ng ngikuti ngaji. Sehingga kalau nuruti teori, ya. sholat itu ibadah. Sebaiknya kalau ibadah ya di tempat ibadah. Tidak seperti itu cara pandang. Kata Nabi, semua buminya Allah adalah saksi kita ketika ketemu Allah. Semakin saksi itu baik, banyak, maka semakin baik. Maka kalau sholat sunat, kesunatannya itu pindah-pindah tempat. Tapi ya jangan terlalu, habis di sini terus <laughs> pakai mobil ke sana. ke Iya kalau pas di perempatan ada orang cantik nggak jadi diterusin nanti. <tuh stay> Tapi ini sama saya cerita ya. Jadi di antara mengkaji Quran itu mengkaji cara Allah membuat hitop. Dan yang kunci semua adalah Allah adalah Zat sing otoritatif, malikul umurikul dia pengendali dari semua semua. Maka kalau nyifati Allah ya tetap yafiru lima yasa, wa Jangan pernah mengambil otoritasnya Allah subhanahu, Wa taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.